0: La ciencia de los datos es una disciplina que ha explotado en los últimos años y ha eh, sido eh, partícipe de, de muchos cambios en las diferentes industrias. Cómo la ciencia de datos impacta a las redes de telecomunicaciones y cómo se puede hacer mediante datos eh, para mejorar la red eh, es una de las preguntas que nos hacíamos y por eso quisimos hablar ahora con Tomás Achaval. Tomás es uno de los fundadores de WILAB, es una empresa, una startup aquí de Córdoba, que se enfoca en eh, tomar datos de, de los equipos y eh, mediante software hacer interpretaciones y hacer predicciones de cómo mejorar la red, cómo evitar problemas y así, bueno, entre todos, tener mejor conectividad. Eh, bueno, este es el ciclo de conectividad. Eh, no se olviden de suscribir en el botón abajo y vamos a ver la charla con Tomás. ¿Cómo estás? Un gusto.
1: ¿Cómo andas, Marian? Un gustazo verte de vuelta.
0: Bueno, gracias, gracias por el tiempo y, y por participar de, de este podcast.
1: Eh, bueno, queríamos
0: este, comenzar la charla eh, para preguntarte cómo ves cómo la operación de, de una red de telecomunicaciones puede mejorarse en base a, a, al análisis de datos y a todos los indicadores que son millones que vienen de cada equipo, de cada interfaz. Eh, en la red, cómo eso también puede mejorar la experiencia del, del usuario final. ¿no?
1: Eh, bueno, te, te, te lo cuento con una historia. Eh, yo trabajé muchos años en la industria de telecomunicaciones y la verdad que siempre vi muy complejo, por ejemplo, hacer un análisis de causa raíz de un incidente o analizar ¿Qué realmente estaba pasando en la red eh, sin tener que consultar a 20 personas y 150 software diferentes? Eh, y vos hiciste una entrevista en donde mostrabas que en Mercado Libre esto se hacía de manera nativa, se hacía de manera fluida, porque podían realmente analizar los datos y ver cada decisión, cómo impactaba. Eh, esto, esta forma de trabajar, eh, yo creo que es el futuro, es el futuro de, de todas las industrias. Eh, en telecomunicaciones, ¿cuántos datos hay? Hay, hay, hay sí. técnicos que
0: tienen
1: sectores distintos, ¿me entiendes? Vos estás ahí, vos, vos lo has visto, eh, y es muy difícil analizar cualquier cosa, porque hay vendor lockings, todo, cada equipo tiene un vendor que lo analiza. O, hay eh, expertos que, eh, especialistas en cada tecnología que se van dando cuenta de esto y empiezan, y empiezan a implementar un grafana o empiezan a implementar sus propios sus avics, sus propios sistemitas open source, pero empiezan a hacer un millón de sistemitas open source que cada uno analiza lo que una persona quiso. Pudiéramos integrar todos los datos de toda la red en un data lake y, y, y dejar de medir el delay, el jitter, KPIs cap, puntuales, sino de decir, che, ¿cómo, ¿cómo esto impacta la experiencia del usuario? Y tener eso como métrica única de la red, que cuando eso baja eh, poder tomar alguna decisión, nos va a ayudar a todos en nuestras tareas, nos va a ayudar a, a todos a no depender de salir a consultar a, a, a vendors, nos va, nos va a ayudar a que cada cosa que un experto en la red hace pueda medirse el impacto y que incluso otras áreas de las empresas, el diseño de red, el marketing, todo porque entendés mejor lo que está pasando en tu red en tiempo real. Hay un... no, no me quiero extender mucho, pero hay un... hay un teorema, o una teoría eh, que empezó siendo la ley de Moore que decía... Eh, cada X meses se duplica la cantidad, 18 se duplica la cantidad de transistores en, en, en un microcontrolador. <risa> y alguien evolucionó esa regla diciendo, cuando vos digitalizas todo y pones todo en un solo punto donde vos podés medirlo, empezás a duplicar cada X tiempo los indicadores del negocio. Entonces, si vos tenés todos los datos en un mismo lugar y empezás a analizarlos con... Poner que todos estos datos se sinteticen en un KPI global, eso va a lograr, como en todas las otras industrias donde se empezó a hacer esto con la información, a que se, a cada X meses se duplique, no sé, el, el, la satisfacción del cliente, el ARPU, el, los puntos 99 de disponibilidad, el, el, el resultado de marketing. Eh, to, todos esos resultados van mejorando si vos tenés una correcta análisis de datos.
0: Claro, la, la interpretación se termina haciendo o empieza a ser cada vez más importante, por ahí hace un tiempo era más, bueno, a ver qué medimos, cómo lo medimos, qué métricas sacamos, como decís, por ahí hay métricas hasta muy técnicas del jitter, del enlace, eh, pero pero ahora pasamos a otra etapa hasta más importante que es entender o, o cruzar todos esos datos y ver cómo cómo se está impactando cada acción que hacemos y, y, y cómo repercute también en, en, en distintas partes de la red, en distintos equipos o, o en la experiencia final del, del usuario, ¿no? Eh, y ¿Cómo? cómo
1: Hay, sí. Incluso eh, si, si tenemos gente que está en redes de telecomunicaciones incluso muchas afectaciones son predecibles. Vos cuando haces el análisis de causa raíz de por qué se vio afectado en la red, por qué hubo una afectación masiva. Decís, mirá, acá esta variable de este equipo empezó a caer, eh, acá hubo un memory leak, pero que nadie lo detectó antes porque nadie lo detectó antes. Si vos tenés todos los datos en un mismo lugar, estas cosas se pueden detectar fácilmente antes. Se puede hacer claro. que, que, hmm. que, que los jefes de los NOC empiecen a ver los accidentes antes que sucedan. Eh, así trabaja Google Así trabajan las grandes empresas de datos Y yo estoy seguro que el camino De las telecomunicaciones va por ahí eh, y, que, uh -huh. y que se puede hacer Con las herramientas de hoy en día Nosotros estamos trabajando en eso Y lo estamos haciendo y estamos viendo resultados Increíbles claro. Eh, claro. Entiendo que, rata, que de las sí, cosas, sí.
0: Sí. Claro, Una de las cosas por ahí Que están haciendo tiene que ver con, con Medir o, o llegar al, al usuario o tratar de llegarlo más próximo posible en cuanto a métricas a, a la experiencia que está teniendo el, el usuario, ¿no? Y, y, y ahí, como hablamos, involucras un montón de tecnologías en un montón de, de rubros y marcas y, eh, y, y hacer, juntar toda esa información, tenerla disponible, tenerla segura y, y poder entenderla, ahí es donde viene el, el punto crítico, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo están viendo ustedes que, que, que puede evolucionar este análisis, digamos? Eh, entiendo que están trabajando en algo de, de AI o, o, o de o de algún tipo de algoritmo que, que correlacione automáticamente esa información con ciertos parámetros para, para apuntar a, a bueno, a llegar a la, a la mejor calidad de la red posible. ¿no?
1: Mira, yo creo que acá lo más importante, antes de hablar de AI, antes de hablar de ese tipo de cosas, es la gente. En, en las redes de telecomunicaciones, tenés mucha gente muy picante en... En, en las distintas tecnologías, gente que hace años que conoce las redes, ve cómo está trabajando, qué es lo que falta, por qué, pero antes estaban atrapados de, de decir todo esto que yo conozco, es muy difícil que yo lo vuelque en decir, che, quiero pedirle a un vendor que me genere un caso de uso para analizar esto puntual y ver cómo, cómo realmente con este análisis yo puedo predecir algo. Yo puedo ver cómo está afectado el cliente. Si vos, este AI gigante del que estamos hablando, está alimentado de gente. Eh, es la gente la que conoce, la gente la que interpreta. Si vos logras que en una empresa se libere el poder que tienen todos estos cientos de especialistas, que son increíbles... Eh, y que ellos puedan experimentar, que ellos puedan iterar en qué es lo que hace más eficiente su pedacito de la red. Pero en un sistema global, en donde toda la información está en un mismo lugar y en donde el aprendizaje de esa persona se vuelque al resto de la empresa, eh, se pueden construir estos algoritmos inteligentes que apoyen a esos especialistas. Eh, no. Pero nunca hay que olvidarse de que esa gente... Es la que sabe, esa, esa gente es la que construye y que si eh, nosotros planteamos que si vos planteas una plataforma en donde se puedan agregar todas las la fuentes de datos de una red y en donde estos especialistas puedan construir sus casos de uso y después vengan, vengan ingenieros de datos a hacer correlaciones más complejas entre tecnologías, entre universos, entre... Entre los distintos parámetros que nadie está usando ahora, es una, es, una, es una combinación ganadora que, que yo creo que va a hacer que las redes funcionen fantástico. Hoy, el otro día hablaba con un amigo, es, hoy las redes de telecomunicación son la base de la sociedad moderna. Hoy sí. las redes de la telecomunicación... Lo, lo vimos con la, la pandemia. A, a hablar con los que hablamos... Sí. Nos permiten crear, nos permiten liberarnos. Y la mayoría de la gente odia a su proveedor de internet, odia a su proveedor de telefonía celular. Los proveedores deberían ser invisibles. Eh, deberían estar como las cloacas, ¿me entendés? Mientras andan bien, nadie piensa en las cloacas. Si <risa> eh, sí. podemos lograr que eso suceda, y, y yo estoy convencido que si las empresas de telecomunicaciones se transforman en empresas de datos, eso puede suceder y, y, y podemos realmente generar algo muy positivo. Y, y ya está probado en otras industrias que eso sucede. Entonces, solo cuestión de poder juntarnos a, en la colaboración para la construcción de esto. Eh, claro. El conocimiento de, esas, de esos especialistas que están metidos en los nodos que están metidos en los edificios de ingeniería, se pueda realmente explotar, que ellos puedan explotar como profesionales en, en, en lograr esto es lo que nos... Bueno, a, a mí me apasiona todo esto. A mí me apasiona decir, eh, ¿podemos cambiar un poco cómo funciona una industria que llega a toda la en del planeta?
0: Claro. Ahí, claro, que comentas esto que, que decíamos al principio de la, de la capacidad de, de saber qué medir y saber cómo medirlo y cómo interpretarlo. Eh, ahí están los recursos que mencionas que, que son claves para, para poder emprender un poco ese proceso de, de manejo de datos. Eh, por ahí una de las charlas estas que tuvimos... Este, Hablábamos de cómo, cómo evitar los hilos también de información y, y creo que a través de esta este nueva por ahí, forma de encarar un poco los problemas requiere un poco el trabajo interdisciplinario digamos, dentro de una empresa, de, de la parte de operación y mantenimiento, la parte que diseña, que ejecuta, que, que implementa proyectos para ver ese impacto final en el usuario. ¿no? Porque si no estamos viendo solamente cómo opera la red, pero no cómo la estamos creciendo, bueno, hay, hay desafíos ahí. Que, que, que nos van a transformar a todos en gente de datos, ¿no? Así que está es muy interesante el, eh, el futuro de, de, de todo esto, ¿no?
1: Ahí, yo siempre estoy un poquito más adelantado en, en, en esto, pero sí, la, la verdad que es romper los hilos es el paso uno para liberar toda esta, toda esta capacidad que hay ahí embotellada. Hoy hay telcos que tienen 150 gestores, que Nokia tiene un gestor de alarmas, tiene un gestor de datos, eh, tiene un gestor de, donde gesto, una, una fuente de datos donde están los logs. Eh, después manejan la parte de energía en operaciones, se manejan una, de una forma, en implantación de otra, en ingeniería de otra. Eh, la gente del call center no sabe si hay un sitio caído, por qué está caído. Claro. Entonces, si vos logras integrar toda esta información en un solo lugar... Recién ahí puedes empezar a construir esto que, que estábamos hablando de los especialistas. Yo creo que todos lo saben ahí. Todos lo sí, saben. Hace falta, Hace falta ¿no? darles las herramientas o, o crear las herramientas. En, bueno, en Willab estamos creando la herramienta, oh, ya la, tenemos, ¿no? la herramienta para romper esos hilos eh, y, y permitir que la gente construya sus, 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 sus casos de uso. Es ¿eh? Ese es el paso uno, ¿eh? y yo creo que es obvio para todo el mundo, todo, todo, todo el que diseñó, todo el que estuvo en una red, que la información esté dispersa y que no se pueda correlacionar es, es terrible, y, y hasta ahora no se puede solucionar. Y hoy con software open source y know-how y, y plataformas web que hay, eso ya se puede solucionar. Y es, es, es muy entusiasmante como eso ayuda en la operación actual. Y cómo eso va a ser la única manera que
0: nos movamos el, al futuro. Sí, 5G, Open RAN. Bien, y, y con eso quería ir eh, a avanzar, digamos, en ese en ese último punto que comentaste. Eh, venimos acostumbrados de industrias en las que de, de redes, digamos, que operan toda la red. Y, y hacia dónde va la industria que tiene que ver con, con 5G, con Open RAN, con, con torreras y con, con redes que van a estar redistribuidas y, y compartidas. Eh, obviamente, la, el, ¿cómo es el análisis de datos en, en ese punto? digamos ¿Cómo, ¿Cómo va a ser una red en la que cada actor mira los, los indicadores o, o va monitoreando un pedacito de la red? Ah,
1: esa pregunta tiene muchas partes, Mario. Es engañosa. Primero, 5G. Cuando el cuando esté todo conectado a la red, los autos autónomos, telemetría médica, el volumen de datos va a hacer que solamente este tipo de approach funcione. Eh, hoy nosotros estamos trabajando, tenemos un lab 5G en la nube eh, para poder probar este tipo de tecnología, estar preparados para ese futuro y, 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 y se facilita un poco el, el manejo de datos porque todo tiene APIs. Que, que nos permiten integraciones más fáciles, pero la gestión de los datos se complejiza porque el volumen de datos aumenta. Claro. Eh, y después respecto al, al Open run, yo creo que el modelo Torrera se va a seguir replicando eh, en, en, en otras tecnologías. Eh, vi hace poco, estuve hablando con unos chicos de... África Mobile Networks, ellos uh -huh. lo que hacen es, tienen Open run y van a los pueblos donde las telcos no quieren poner sus sitios y tienen, colocan antenas Open run en donde emiten las frecuencias de todos los vendors, de todos los, los, los Mobile Network Operators de ese país y, y, les, y les, la, la, ellos inyectan el tráfico en los core de estas empresas y les, y les cobran. Entonces es como una torrera, pero que además maneja el acceso. Eh, claro. Y ese movimiento de, de negocios se va a ir replicando. Yo, yo creo que todas las telcos van a empezar a tener torreras, oh, en vez de tower infracos que, que te manejen sí. el acceso, que te manejen eh, la fibra, eh, y que permita aumentar. Igual que la torre que tenés ahora un sitio en un pueblito en vez de tres. Poder tener lo mismo pero con las antenas de acceso que además bajan mucho los costos porque son open run. Eh, tener lo mismo con los equipamientos de fibra, que hoy mucho equipamiento está virtualizado. Hoy mucho equipamiento está... Es eh, más fácil de trabajar. Hoy, hoy está bajando muchísimo el costo eh, de, del, del internet satelital. Eh,
0: Claro, sí. Y, y, sí, que y también eso... por ahí puede funcionar como, como ¿no? el internet satelital, de algunas de llegar a lugares así también más lejos. Creo que, 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 que parece ser que, que todo lo que es análisis de datos, cada empresa va a, a velar, digamos, por sus por sus usuarios, eh, independientemente por cómo lleguen a, al usuario, ¿no? Como que si llegan a través de una red propia o a través de un FTTH, de una torrera o, o como sea, el, el análisis de datos de la red percibida parece que va a ser lo, lo más importante, ¿no? Y por eso creo que es interesante, bueno, lo que están trabajando y, y, y todo lo que estamos discutiendo de, de, de cómo mejorar el análisis de datos, cómo, cómo darle un pensamiento holístico a, a todo esto, ¿no? Bueno, ahí
1: es súper interesante esta, esta Infraco, esta torrera con, con más equipamiento. Eh van a Le van a vender este, 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 este tráfico a, la, a, las, a las telco tradicionales. Eh, pero las telco tradicionales tienen que poder controlar los SLA Tienen que poder estar de acuerdo en una base común de cómo están brindando el servicio. Y ahí poder tener estas plataformas de análisis de datos que integren toda la red de punta a punta. En donde vos podás compartir cierta información con tales telco, por, por ejemplo, una, una, una torrera, que maneja infra, uh -huh. otra infraestructura. Eh, le, le doy acceso a estos datos de mis KPI a esta telco. A, a esta otra telco le doy estos otros datos. Eh, esos casos de uso son súper interesantes y es lo que, lo, que, lo que va a hacer falta ahora.
0: Muy bien, Tomás, para no pasarnos mucho tiempo, la verdad es que muy interesante y aparte interesante lo que están armando, eh, en algún momento vamos a unir los mundos de... De Citex y de Huila para, para sumarle más, digamos, sumar la parte del proyecto al análisis de datos de red. Pero, pero bueno, como siempre, eh, gracias por, por, por todo esto. Seguimos eh, hablando, seguimos este, compartiendo ideas y, y, y charlando hacia dónde va esta, esta querida industria de telecomunicaciones.
1: Gracias. Y, y quiero cerrar con, con algo es. ¿eh? No solo en telecomunicaciones, ¿es? ¿eh? Toda industria, toda empresa grande que quiera sobrevivir se tiene que transformar en una empresa de datos. Eh, y hoy las Telco, la colaboración entre las Telco y las empresas que saben de este análisis es, es crucial. Eh, y me encanta que podamos trabajar estos puntos y, y, y la parte de proyectos y la parte de, de, de analytics en conjunto porque creo, creo, que, creo que es una bomba. Y, y además me encanta hablar con vos, Marín. Eh, siempre soñamos como cómo colaborar para hacer esta industria algo algo, algo más a prueba del futuro así que nada, gracias agradezco te agradezco el
0: bueno, muchas gracias Tommy, muchas gracias a todo el equipo de Willow también y, y bueno a todos los que han llegado hasta esta parte del video, este, lo esperamos eh, seguramente la próxima semana con otro episodio de conectividad muchas gracias un abrazo grande